0: La comisión emitió un informe respecto a la crisis energética en el que establece responsabilidades políticas entre las conclusiones, que son varias, eh, por ejemplo, eh, se cita que hay 400 millones de dólares en pérdidas para el sector productivo, 230 millones para el sector público por la importación de energía a Colombia, que eh, se cobró por parte de Colombia 60 centavos por el kilovatio hora al Ecuador, cuando en nuestro país costaba 9 centavos el kilovatio hora, etcétera. Eh, responsabilidades a, a los gobiernos de Guillermo Lazo, de Lenny Moreno, a los ministros de energía de en su momento, así como a los exministros de economía y finanzas por no haber entregado los recursos correspondientes. Entre las causas y el origen de esta crisis energética, la falta de inversión, la falta de mantenimiento, la falta de entrega oportuna de recursos, en fin, una crisis aparentemente provocada por la negligencia de quienes estuvieron al frente, tanto autoridades como encargados del sector energético. ¿Qué va a pasar ahora una vez que ustedes han establecido? Cuéntenos, por favor, con este informe y qué es lo que encontraron una vez que realizaron esta visita en situ. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Liceña. Es un gusto saludarle a usted y a su amable audiencia. Definitivamente la investigación que hizo la Comisión de Fiscalización tiene un componente súper importante que es buscar la transparencia y la verdad. Nos dijeron durante siete años, ocho años, que las obras de la Revolución Ciudadana no servían para nada, que todas eran obras dañadas, que eran obras que tristemente no eran buenas para la ciudadanía. Sin embargo, nosotros hemos demostrado todo lo contrario. Hemos demostrado que primero al 2017 se cumplió el plan maestro de electricidad totalmente y que del 2017 en adelante... Existe un incumplimiento del plan maestro de electricidad del 85%. Es decir, dejaron de construir hidroeléctricas, termoeléctricas, proyectos eólicos, fotovoltaicos. El único gobierno que construyó todo lo que necesitaba para cumplir el plan maestro de electricidad fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Segundo... Es importantísimo resaltar que megaobras como Coca-Cola Sinclair, de las más cuestionadas, de las más insultadas, han sido reivindicadas en este informe. Eso significa que Coca-Cola Sinclair es una obra que estructuralmente está perfecta, funciona, funciona muy bien, no se va a caer, no va a explotar y lo más importante le da el 26% de la energía del país. El Ecuador sin Coca-Cola, Sinclair tendría de 8 a 9 horas de apagones. Por eso es tan importante recordar la importancia de esta obra. Pero también nosotros encontramos que hay otras obras que estuvieron construidas hasta en un 90%, como Toachi y Pilatón. Solo les faltaba construir el 10%, y ese 10% fueron incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque era obra de correa. Y había que dejar de construir todo lo que fue obra de correa. Eso significa un golpe enorme al sector eléctrico y por ende vivimos apagones. Los apagones no son casualidad, el estiaje existe en todos los países del mundo, pero para eso, conforme aumenta la generación de energía, va aumentando la construcción y la generación de nuevas fuentes, como por ejemplo energía eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica. En este caso no hicieron nada. Siete años que no se preocuparon por eh, concluir las obras que ya existían por garantizar el plan maestro de electricidad y lo más complicado es que ni siquiera hicieron mantenimiento a las termoeléctricas que también fueron eh, obra de la revolución ciudadana hicieron 1700 mantenimientos emergentes eso significaba que las obras ya estaban eh, necesitaban de manera urgente un mantenimiento nunca hicieron mantenimientos preventivos apenas 200 mantenimientos preventivos en todos los el, el, el periodo de gobierno de Lenin Moreno y Guillermo
2: Laz. ¿Cómo está asambleísta? Qué gusto saludarle, buenos días eh, hay eh, como una de las conclusiones que son importantísimas además eh, el, el resumen o el recuento de las pérdidas que generaron estos cortes energéticos más de 600 millones de dólares en total, entre las pérdidas del sector privado y del sector público ¿Quién se va a hacer responsable de eso?
1: Los responsables son Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Santos Alvite, Pablo Arrozemena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Santos Alvite, él dijo en la comisión que estaba muy orgulloso de no haber gastado un solo centavo en el sector público, que él estaba orgulloso de no haber utilizado el presupuesto. El, el plan anual de inversión tan solo el 70%, faltó el otro, el 50%. Se utilizó exactamente el 52%, faltó utilizarse el 48%. Son 400 millones de dólares que perdió el sector productivo, según lo informó el viceministro, y 200 millones, 220 millones que perdió el Estado comprando energía a Colombia a 64 centavos. Le costaba mucho menos al Ecuador haber invertido en el parque térmico nacional, que costaba 150 millones de mantenimientos, de ponerlo operativo al Parque Nacional, en lugar de comprar la energía a Colombia. Sin embargo, el gobierno de Lazo, de manera indolente, prefirió Gastar el dinero comprando la energía a Colombia en lugar de garantizar el Parque Térmico Nacional. Claro que hay responsables. Santos Alvita es uno de los responsables. Guillermo Lazo es otro de los responsables. Y Lenin Moreno también es responsable por no haber cumplido el plan maestro de electricidad. No puedes gobernar sin cumplir lo que te manda la ley. El plan maestro de electricidad es la columna vertebral del sector eléctrico. Tiene que cumplirse. Los proyectos que están ahí establecidos son para hacerse, para construirse. Uh -huh. ¿Y por qué dejaron obras como Toachi y que Quedaría 224 kilovatios. Dejaron a medio hacer. El 90% dejó la revolución ciudadana construida y el 10% era lo único que tenían que hacer y no, conclu no concluyeron la obra.
0: Ahora, eh, Asambleísta Aguirre, una vez que se han establecido estas responsabilidades, ¿qué es lo que va a ocurrir con los responsables políticos? Tomando en cuenta que ya se trató de eh, realizar un juicio político al exministro de Energía y, bueno, todos sabemos cómo terminó, en qué quedó. El ex eh, presidente Moreno está fuera del país, eh, refugiado en Paraguay. El eh, ex presidente Guillermo Lazo no sabemos si estará acá o estará en los Estados Unidos. ¿Quién va a pagar por todo el daño causado al sector eléctrico, a los ecuatorianos? Ya que, como usted lo señala, ha sido una crisis energética provocada por la negligencia y por el odio político. ¿Cómo se va a establecer, si bien ya hay una, ya hay una responsabilidad política establecida en este informe, ¿cómo esa responsabilidad política en la práctica se va a, a cobrar?
1: Bueno, la responsabilidad política de Santos Alvite, nosotros tenemos que vivir, llevarlo a un juicio político y tenemos que censurarlo Santos Alvite, Santos Alvite no puede vivir campante luego de haber hecho una destrucción tal en el sector eléctrico asimismo en el caso de Pablo Rosemena, que también es un ministro que todavía está en el Ecuador, él fue ministro de economía en el gobierno de Guillermo Lazo y Pablo Arrosemena indicó en la comisión primero que se enteró de los apagones por televisión, eso es inaudito el ministro de Economía debe estar presente y debe hacer seguimiento a decisiones tan importantes como la compra de energía a Colombia. Segundo, según las denuncias presentadas por CENEL y por SELEC, él le quitó recursos al sector eléctrico. Es decir, el dinero que nosotros pagamos en nuestras planillas eléctricas y que son para que el sector eléctrico haga mantenimiento, haga construcciones, etcétera. ¿Lo utilizó? Pues, ¿Para qué rubros? Seguramente para escribir el documental o el libro del presidente Lazo, pero esos rubros eran para mantener y fortalecer el sector eléctrico. Los dos tienen que ser llevados a juicio político y tienen que ser censurados. Esa censura les impide de realizar, de tener cargos públicos durante dos años, pero es una responsabilidad política. Uh -huh. Y respecto a las responsabilidades civiles administrativas, ahí le queremos ver a la Contraloría la Contraloría tiene la obligación como en la Comisión de hacer los exámenes especiales y de identificar a los responsables y para mi criterio hasta tendrían indicios de responsabilidad penal y para eso necesitamos una fiscalía eficiente que procese a Lenín Moreno y a Guillermo Lazo porque delitos tienen de sobra sin embargo no hay un procesamiento inmediato
2: La mm, recomendación Última es justamente eh, la de entregar este informe a la Contraloría General del Estado para que en el marco de sus competencias establezca si, ex si existen o no responsabilidades civiles, administrativas o con indicios de responsabilidad penal por el mal manejo del sector eléctrico. Ahí podría ser que esto pase a otro plano, que trascienda de lo político y finalmente se establezcan sanciones que, digamos, los ciudadanos por todo el daño que provocaron estos señores finalmente las asuman pero eh, por lo que usted ha visto y por todo el trabajo que ha llevado adelante la comisión durante el proceso de investigación ¿existen posibilidades de que eh, puedan ser procesados por la justicia ordinaria estos exfuncionarios, malos exfuncionarios, eh, es decir por lo que ustedes han podido determinar en la investigación, ¿habría indicios que podrían tener también responsabilidades de carácter penal?
1: Sí Sí, por supuesto que sí. Ellos destruyeron el sector público para entregarlo al sector privado. Por ejemplo, Guillermo Lazo entregó eh, proyectos hidroeléctricos a sus amigos, como por ejemplo el proyecto con Conolopus, que fue entregado a Rópez Sevilla, su consejero Adonore. Recordemos que en el sector público un funcionario no puede ser beneficiario de un proyecto siendo consejero de honor habría un conflicto de intereses, en este caso se benefició dos días antes de salir del gobierno entregando la concesión del proyecto con Olopus a Roque Sevilla nosotros esperamos que exista al menos al menos los, las responsabilidades de Contraloría General del Estado y obviamente las responsabilidades por Fiscalía General del Estado no puede ser que los dos mandatarios estén campantes por el mundo luego haber dado tantos problemas en el Ecuador, en el sector eléctrico, en el sector de salud, de educación, haber incumplido sus obligaciones, etcétera y tener varios indicios de corrupción, porque sin duda existe corrupción por parte de los expresidentes Lenín Moreno y guillermo Molazo pero ¿por qué no están procesados? ¿por qué la justicia se ha cegado ante los indicios de responsabilidad penal de los dos exmandatarios. La responsabilidad política, lo que puede decir la Asamblea Nacional es identificar todos los incumplimientos de funciones respecto al sector eléctrico. Sin embargo, la siguiente parte le corresponde a la Contraloría y a la Fiscalía. Uh -huh. Y además yo quiero hacer un que es importantísimo, Alexis. Las pérdidas las vivimos todos los ecuatorianos, ¿no? Uh -huh. Desde el pequeño comerciante que no tenía para poder vender sus helados hasta los grandes empresarios a quienes ni siquiera se les pasó un cronograma de apagones y dañaron sus equipos no pudieron cumplir con las entregas de, de varios productos porque se les apagó la luz de manera inmediata sin ningún tipo de control
0: Ahora en la Asamblea Nacional Asambleísta Aguirre ¿Cuál es el trámite que se le debe dar a este informe cuando se lo somete a la respectiva votación o no? ¿Qué, qué va a pasar ahora que ustedes ya lo tienen listo y lo han presentado?
1: Ese informe ya tiene validez jurídica, llegó a su punto final, fue aprobado con ocho de nueve votos del de Pleno de la Comisión de Fiscalización. Recordemos, por ejemplo, que el expresidente Fernando Villavicencio presentó un informe similar con el tema de Coca-Cola Sinclair y no fue aprobado. No tuvo los votos suficientes, o sea que ese documento no tiene validez jurídica alguna. Uh -huh. A diferencia de nosotros, de esta comisión del pleno de la comisión de fiscalización que está integrado por asambleístas de la bancada oficialista ADN del partido social cristiano de construye de suma tuvimos ocho votos a favor ese informe ya tiene una validez jurídica ese informe sin duda ya es un instrumento para que la contraloría y la fiscalía realice las acciones pertinentes no uh -huh. necesitamos ir a otro ni al pleno ni a ningún otro espacio ese informe ya tiene la información que necesita la ciudadanía y que necesitan las autoridades de control para proceder. Y lo uh -huh. más importante, la ciudadanía conoció la verdad. Antes se utilizaba la comisión de fiscalización para fiscalizar con odio y con falsedad. Uh -huh. Y la ciudadanía empezó a odiar las obras que le beneficiaban, como Coca-Cola Sinclair. Se mintió tanto sobre esa obra. Ahora tenemos un poco de verdad, en el cual se evidencia, no lo cree Papel Aguirre. Aquí se evidencia lo que han verificado los asambleístas de los distintos partidos políticos. De suma del PCC, de la bancada oficialista. Han todos, visto el funcionamiento de Coca-Cola Sinclair.
0: Todos ellos estuvieron el presentes en ocho? esta visita, asambleísta Aguirre, todos ellos participaron de esta visita en situ. ¿Qué encontraron ustedes en la obra? ¿Cómo está funcionando? ¿Les mostraron? ¿Pudieron observar el estado en el que está esta obra? Y le pregunto esto porque el exministro Santos de alvite primero decía que habían 100, 000, eh, 30 mil fisuras, luego 50 mil fisuras, luego 70 mil fisuras, y así cada vez que lo entrevistaban iba cambiando eh, la cantidad de fisuras bueno, que supuestamente Ajá, iban aumentando las Ajá. fisuras Decía que era la peor obra de la historia eh, Que iba a explotar en cualquier momento Incluso llegó al extremo de culpar A la construcción de la obra eh, Al tema este de la de la erosión En, en, es, en el sector Aledaño a, a la obra ¿No? De donde ¿Qué, ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué fue lo que pudieron evidenciar? ¿Y qué decir frente a esta serie de eh, versiones que presentó el exministro Santos de Alviti a lo largo de su paso por el Ministerio de Energía respecto a una obra que, como usted dice, si no, si no se hubiera construido, y si no estuviera en pleno funcionamiento, hubiéramos tenido nueve u ocho horas de racionamientos?
1: No podríamos tener esta entrevista si es que Coca-Cola Sinclair no estaría funcionando. Nosotros, para hacer el informe, utilizamos varias fuentes, las fuentes documentales que son los pedidos de información a CELEG, al Ministerio de Energía, también solicitamos documentación vinieron varios expertos del Colegio de Ingenieros de Eléctricos del Ecuador, etcétera y también exfuncionarios como por ejemplo el funcionario de Lazo y de Moreno, el ingeniero Uquillas, que dijo que Coca-Cola Sinclair era una maravilla, que funcionaba a la perfección, uh -huh. y así varios testimonios que evidenciaron que Coca-Cola Sinclair sin duda era un, eh, una hidroeléctrica que tenía pleno funcionamiento. Pero no bastó con los documentos que nosotros hemos recibido y los testimonios que hemos recibido, sino que fuimos a la obra. ¿Y qué constatamos? Lo primero, que no se va a caer, no tiene ningún daño estructural. Segundo, que le está dando al país la energía que requiere, que genera 1.500 kilovatios hora cuando está en su máxima potencia, es decir, cuando hay la cantidad de lluvia suficiente el momento que nosotros fuimos estaba generando 1.800 kilovatios hora. Vimos la generación en directo, estuvimos en todos los espacios posibles, a la casa de turbinas, a la casa de máquinas, al dique de captación, y evidenciamos, sin duda, que existe un funcionamiento completamente normal. Igual, de igual manera, sí, nos indicaron que en una de las turbinas existen microfisuras que son invisibles al ojo humano. No son fisuras que uno puede ver, son invisibles al ojo humano y que solo se pueden evidenciar con algún tipo de examen como de láser. Y estas microfisuras ya estaban corregidas en un 96%, solo faltaba un 4% de corrección por parte de Sinohydro Y que al concluir, todo aquello, todas las reparaciones pequeñas, todas las reparaciones pequeñas, eh, se iba a poner en servicio del Ministerio de Electricidad para que haga el respectivo control, y ya, todas las obras, las obras más grandes como las más pequeñas, una casa puede tener algún problema en alguna parte pequeña, en el caso de Coca-Cola Sinclair siendo un gigante para la generación eléctrica, no tiene problemas estructurales, no tiene problemas de construcción no tiene ningún problema más que unas microfisuras invisibles al ojo humano que están siendo corregidas y que no le ha costado un centavo al Estado ecuatoriano porque es la misma empresa constructora que está realizando la reparación correspondiente a través de procedimientos técnicos, eléctricos que nosotros no podemos evidenciar porque son imperceptibles al ojo humano. Estuvimos ahí, vimos la turbina, no tenía absolutamente nada. Estuvimos en las casas de máquinas donde se produce la energía. No tiene absolutamente nada. El exministro y Santos Albite
0: tenía mirada de láser entonces. El exministro Santos Alvite Imagínese, tenía mirada de láser, ¿no? Tenía... Porque él Imagínese contó las microfisuras que él tantas fue veces. Capaz
1: de encontrar... <risa> A ningún tipo de fisuras, porque nosotros llegamos y preguntamos dónde están las fisuras. Uh
0: -huh. Es imposible
1: verificar alguna fisura porque el, el, el pequeño eh, tema de las turbinas se verifica únicamente con láser. Pero sí, es inaudito todo lo que ha sentido el país durante todos estos años y nosotros damos a uh -huh. conocer la verdad para valorar las obras, porque esa obra no es de esa obra es de los ecuatorianos. Asambleístas. Mire que constantemente han tratado
2: Asambleísta, eh, se Alexis. nos va terminando se nos va terminando el tiempo de la entrevista, eh, valdría la pena también conocer cuáles son los otros juicios y procesos que ustedes tienen en marcha, tanto de los que han empezado durante esta nueva etapa de periodo legislativo como de las que se quedaron pendientes durante la administración anterior. ¿Cómo está la agenda eh, de los casos que ustedes tienen en manos para hacer control político y fiscalización?
1: nosotros ya estamos tratando los dos juicios políticos del periodo pasado Esteban Bernal con 101 votos fue censurado uh -huh. y ahora vamos a empezar mañana más bien eh, la actuación de prueba del juicio político contra los vocales de la judicatura Fausto Murillo y Juan José Murillo respecto a los nuevos procesos presentados nos tocaría el de el ex ministro Zapata por los temas temas de inseguridad
0: uh -huh. y luego la fiscal. Uh -huh. eh, para finalizar, asambleísta Aguirre, en estos días eh, han tenido alguna conversación como como bancada, eh, ha cambiado la, la, la visión, la opinión que han tenido eh, hasta el momento respecto a la ley para enfrentar el conflicto armado interno cuya votación se espera en segundo debate para mañana. Eh, ¿Hay alguna, algún cambio en la posición que ustedes han mantenido hasta estas horas? ¿O van a, a, a apoyar o no apoyar esa normativa en lo que tiene que ver con el IVA sobre todo?
1: Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana no vamos a apoyar la medida del IVA. Para nosotros es un impuesto regresivo. Sin embargo, hemos propuesto alternativas, el impuesto a la banca. Necesitamos que los grandes, como los bancos que han ganado en pandemia, que han ganado millonarias, utilidades utilidades tengan un impuesto del 25 y hasta 30% para las utilidades, y eso es importante decirle a la ciudadanía, y ayer que el Asobanco estaba llorando había que hacer una colecta, pobrecitos los bancos nosotros hemos dicho primero que es un impuesto a las utilidades, es decir a las ganancias netas, luego de pagar sueldos, luego de pagar arriendos, luego de pagar todo, es a las ganancias netas de los bancos, segundo han sido los que más han ganado 600, 700 millones, no pueden decir no queremos pagar un impuesto. Tienen que pagar un impuesto porque también son ecuatorianos y se han beneficiado de la crisis de inseguridad y además, lo más importante es que el IVA es un impuesto regresivo. En cambio, el, los, el impuesto a los bancos solo será a ellos. Y eso no va a repercutir sobre los depositantes y sobre los ciudadanos porque no se tocan los depósitos de los ciudadanos. Solo es un impuesto a las utilidades, a la ganancia neta de ellos. ¿Por qué es tan difícil pagar y ayudar al Ecuador con la seguridad? Arrimen el hombro.